0: podcast ist brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen zu Einheit 10 unserer Vorlesung Delikts- und Schadensrecht. Wir haben uns in den neun Einheiten bisher beschäftigt mit § 823 Absatz 1 BGB und gehen nun in der zehnten Einheit einen Absatz weiter zu § 823 Absatz 2 BGB. Das sieht nach einem sehr, sehr langsamen Tempo aus, aber in der Tat haben wir gut vorgearbeitet in den letzten Einheiten. Deswegen können wir jetzt einen Schritt nicht nur weitergehen, sondern auch wesentlich schneller vorangehen, wenn wir ab diesem Termin uns mit den weiteren Anspruchsgrundlagen des Deliktsrechts auseinandersetzen. Bevor wir das tun, ein kurzer Rückblick auf die Einheit 9. Das war in gewisser Weise eine Exkurseinheit, die letzte Einheit zum Schadensrecht im engeren Sinne. Und wir haben uns eine bestimmte Form von Schäden angeschaut und uns gefragt, wie man damit umgeht. Es ging um Kollektivschäden, also Schäden, die nicht nur Individuen für sich alleine betreffen, sondern die bei vielen Opfern gleichermaßen auftreten. Wir haben in dieser letzten Einheit unterschieden zwischen Massenschäden und Streuschäden. Wir haben Massenschäden beschrieben als Schäden, die bei einer Vielzahl von Individuen parallel auftreten, die sich aber auf eine einzige Handlung oder auf mehrere gleichartige Handlungen zurückführen lassen. Also zum Beispiel Kursverlust einer Aktie, der deswegen passiert, weil irgendjemand womöglich den Kurs manipuliert hat oder Insiderhandel betrieben hat, solche Dinge oder auch Entschädigungsansprüche nach Naturkatastrophen oder großen Unfällen. Wir haben gesagt, dass bei Massenschäden das vielleicht virulenteste Problem dasjenige ist, dass man könnte mit diesen Problemen ganz normal umgehen, man könnte sie normal vor die Gerichte bringen, aber das Problem ist, dass wir durch die Vielzahl von gleichgelagerten Ansprüchen, wenn wir damit die Justiz behelligen, wir ein Effizienzproblem haben in der Justiz. Die Justiz könnte womöglich blockiert werden und vom effektiven Arbeiten abgehalten werden. Wir haben von diesen Massenschäden unterschieden eine spezielle Form dieser Massenschäden, nämlich die Streuschäden. Bei Streuschäden, davon spricht man, wenn man Schäden hat, die individuell geringwertig sind, die vielleicht einen Schadensbetrag von 10, 20 oder 30, vielleicht auch mal 100 oder 200 Euro auch ausmachen. Das Besondere daran ist das, was man als das rationale Desinteresse der Anspruchsteller, der Opfer bezeichnet, nämlich... Es macht für den Einzelnen häufig keinen Sinn, diese Ansprüche zu verfolgen, diese Schadensersatzansprüche durchzusetzen, weil der Betrag so gering ist, dass sich das Ganze nicht lohnt. Gerade dann, wenn man das nicht alleine tun mag, obwohl man es vielleicht mangels Anwaltszwang könnte und wenn man einen Anwalt deswegen zu Rate zieht, dann kostet der Anwalt Geld. Man ist sich vielleicht nicht sicher, ob man das nachher wiederbekommt und das führt dazu, dass man bei diesen geringwertigen Schäden davon absieht, die Ansprüche durchzusetzen. Gleichzeitig sind sie nicht alleine, deswegen Streuschäden, sondern es gibt viele, die in dieser Rolle sich sehen und auf der anderen Seite, der Anspruchsgegner, haben wir womöglich ein Unternehmen, das diese Schäden ausgelöst hat und das einen aufgrund der Kumulation durchaus sehr signifikanten Gewinn aus diesen Schäden zieht. Also wir haben sehr unterschiedliche Anreize. Wir haben einen Anreiz für das Unternehmen aus solchen Schäden Gewinn zu ziehen, solche Schäden vielleicht zu verursachen, indem man auf Rechnungen, zum Beispiel Mobilfunkrechnungen, einfach nochmal ein paar Euro draufschlägt, ohne Rechtfertigung, vielleicht aufgrund von klar unwirksamen AGB, aber wir haben die Vielzahl der Geschädigten, denen es einfach zu viel Aufwand ist, ihre Rechte durchzusetzen. Und die zentrale Frage in der letzten Vorlesung war, wie beschäftigt man sich mit dieser besonderen Art von Schäden? Und wir haben gesagt, das ist vorrangig ein verfahrensrechtliches Problem, dass da Entschädigungsansprüche, ob aus vertraglichen Gründen oder aus deliktischen Gründen, als solche bestehen. Auf der materiellen Ebene ist zunächst einmal häufig unzweifelhaft das Problem, ist, wie man sie durchsetzt. Diese Frage ist von großer aktueller rechtspolitischer Relevanz. Wir haben uns verschiedene Verfahrensarten angeschaut, die dafür diskutiert werden. Wir haben Unterschieden zwischen Opt-in und Opt-out-Verfahren haben gesagt, Opt-in-Verfahren sind Verfahren, wo man sich reinwählen muss, sonst ist man nicht dabei und profitiert nicht von einem womöglich günstigen Verfahrensergebnis. Probleme, rationales Desinteresse, der Aufwand ist mir zu groß, bleibt vielleicht dennoch. Auf der anderen Seite gibt es Opt-out-Verfahren. Verfahren, da ist man automatisch mitgenommen und man müsste sich aus dem Verfahren herauswählen, um nicht vom Prozessergebnis oder vom Verfahrensergebnis gebunden zu sein. Also das Opt-out-Verfahren, weil man etwas tun muss, um draußen zu sein, nimmt natürlich viel mehr Menschen mit, viel mehr Opfer mit. Deswegen hat die geschädigten Seite bei solchen Verfahren wesentlich mehr Gewicht, aber es hat vielleicht auch einen Nachteil insoweit, als womöglich dann Personen vom Verfahrensergebnis gebunden sind, die nie erklärt haben, sich daran beteiligen zu wollen. Also vielleicht aus rechtsstaatlicher Sicht nicht ganz unproblematisch. Wie können solche Verfahren konkret aussehen? Ein erstes Verfahren, das wir uns angeschaut haben, ist dasjenige der Sammelklage, wie wir sie aus den USA kennen. Dort heißt sie Class Action. Wie sieht so eine US amerikanische Class Action aus? Also zunächst einmal ist es eine Opt-out-Klage. Das bedeutet, im Grundsatz sind alle Betroffenen mit drin im Verfahren. Dann ist es so, dass in den USA bei vielen Fallgestaltungen es den sogenannten Strafschadensersatz gibt, Punitive Damages oder Tribal Damages. Das bedeutet, wir haben einen entsprechend höheren Streitwert. Es kann sein, dass überkompensiert wird, allein deswegen, um dem Schädiger den Anreiz zum Rechtsbruch zu nehmen. Das macht die Sache natürlich auch für die Kläger und für ihre Anwälte attraktiver. Die Anwälte dürfen in den USA, anders als bei uns, ohne Einschränkungen oder ohne erhebliche Einschränkungen Erfolgshonorare vereinbaren. Deswegen ist auch für die Anwälte der Anreiz viel größer, sich um diese Mandate zu bemühen und daraus einen großen Fall zu machen. Ich hatte erwähnt den Fall von Red Bull, der vor wenigen Jahren in New York stattfand, wo wegen der Werbeaussage Red Bull verleihe Flügel am Ende 13 Millionen US-Dollar als Vergleichssumme gezahlt wurden, weil man festgestellt hat in dem Verfahren, dass Red Bull doch keine Flügel verleiht, beziehungsweise nicht das an Inhaltsstoffen hat, was dieser Spruch womöglich suggeriert. Darin schwingt direkt schon eine Kritik an diesen Sammelklagen US-amerikanischer Prägung mit, dass die Ergebnisse dieser Klagen womöglich schwer voraussehbar sind, dass Unternehmen, wenn sie der Insolvenz entrinnen wollen, irgendwie sich vergleichen müssen, das heißt so und so müssen sie irgendeine Summe zahlen, das antizipieren natürlich auch die Anwälte und tragen deswegen auch Fälle, die eigentlich für unser Dafürhalten sehr schwach aussehen vor die Gerichte. Und das ist womöglich etwas, was man als Klageindustrie bezeichnen kann und was man hier nicht unbedingt will. Weil wir mit der Rezeption dieser kollektiven Rechtsschutzmechanismen, wie wir sie von übersee kennen, hier sehr vorsichtig sind. Deswegen gibt es auch Kaum Möglichkeiten, die dem ähneln im deutschen Recht, aber die Möglichkeiten, die es gibt, die haben wir uns beim letzten Mal einmal angeschaut. Da ist zum einen das Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz, das es seit gut zehn Jahren gibt, das vor wenigen Jahren einmal reformiert wurde. Das hilft Klägern im Bereich von Kapitalanlagestreitigkeiten, sich zu verbünden. Es gibt einen, der dann ausgewählt wird als Musterkläger, der vor dem Oberlandesgericht bestimmte für alle relevante Sach- und Rechtsfragen einheitlich klären lassen kann. Das nützt der Justizeffizienz, weil sie diese Fragen eben nur einmal und nicht hundert- 100 oder tausendmal klären muss. Gleichzeitig ziehen sich diese Verfahren, weil sie natürlich für alle Beteiligten wichtig sind, entsprechend in die Länge. Und diese Verfahren werden häufig erst nach vielen Jahren, wenn überhaupt, abgeschlossen. Viele dieser Verfahren, die damals begonnen wurden, sind heute noch nicht fertig. Man hat denn dennoch darüber nachgedacht und denkt auch aktuell noch darüber nach, dass, was es im Kapitalanlageverfahrensrecht gibt, mit diesem kap das auszuweiten auch auf andere Arten von Streitigkeiten. Die Rede ist dann von einem sogenannten Gruppenverfahren, manchmal auch von einer Musterfeststellungsklage. Damit ist... Etwas ähnliches gemeint, wie im KAP-MUG bereits geregelt wird, das gab es zum ersten Mal in der vergangenen Legislaturperiode, das wird in dieser Legislaturperiode wieder neu aufgebracht und es gab gerade Anfang Dezember 2016 einen Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der ein solches Musterfeststellungsverfahren in der ZPO regeln will. Es gibt ganz vehemente Kritik dagegen, es gibt auch viele, die sagen, das brauchen wir unbedingt, ich bin skeptisch, ob das in dieser Legislaturperiode noch durchkommt, aber wenn es das nicht tut, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es zu späterer Zeit in der nächsten Legislatur wieder auf die Tagesordnung kommt und dass dann womöglich wir solche Vorschriften einmal in der ZPO wiederfinden. Was gibt es noch? Verbandsklage haben wir uns angeschaut. Da können Verbände klagen, also zum Beispiel die Wettbewerbszentrale oder Verbraucherverbände. die können... Ansprüche, die eigentlich Verbrauchern zustehen, geltend machen beziehungsweise stellvertretend für sie agieren. Das kann man verbinden mit einem, jetzt auf materiellen Ebene, auf einem, mit einem Gewinnabschöpfungsanspruch. Das Problem ist, dass diese Gewinnabschöpfungsansprüche schwer durchzusetzen sind, weil man nachweisen muss, wie hoch der Gewinn war, dass womöglich das Unternehmen vorsätzlich gehandelt hat. Und das ist in der Praxis wahnsinnig schwierig, deswegen verzichten viele Verbände schon darauf, die Gewinne auch nur abschöpfen zu wollen. Und selbst wenn das gut funktionieren würde, haben wir uns an einem Beispiel angeschaut, würde das den Anreiz zum Rechtsbruch für Unternehmen, die sich rechtswidrig verhalten wollen, nur um damit Geld zu machen, kaum mindern. Die letzte verfahrensrechtliche Sache, die wir uns angeschaut haben, sind Rechtsverfolgungsgesellschaften. Da lässt sich eine Gesellschaft Rechte abtreten und klagt dann aus eigenem Recht. Wir haben beim Beispiel des Zementkartellfalls gesehen, dass die Abtretung problematisch sein kann, wenn diese Gesellschaft zur Tragung von Prozesskosten unterkapitalisiert ist. Dann geht die Rechtsprechung sehr kritisiert allerdings hin und nimmt einmal die Nichtigkeit nach 138 Absatz 1 BGB an, wenn diese Prozesskosten nicht getragen werden könnten. Gleichwohl gibt es immer wieder Versuche, mit solchen Gesellschaften vorzugehen. Der jüngste Versuch betrifft den Abgasskandal, insbesondere von deutschen Automobilherstellern und da gibt es diejenigen, die das Portal flightride.de gemacht haben und die versuchen auch im Abgasskandal die Ansprüche von Verbrauchern, von Kunden zu bündeln, sie sich abtreten zu lassen und dann gegen eine Provision durchzusetzen. Ob das gerichtlich geschieht, ist die Frage. Vielleicht treten Sie nur außergerichtlich auf und bekommen auf diese Weise eine Vergleichssumme, sodass sich das auch für Sie selbst lohnt. Zum Schluss der letzten Vorlesung haben wir uns angeschaut, dass womöglich die Lösung für das Problem der Durchsetzung gerade von Streuschäden, von geringwertigen Massenschäden, nicht unbedingt nur auf der verfahrensrechtlichen Ebene zu, lösen, zu, zu suchen ist, sondern womöglich auch im materiellen Recht angelegt werden könnte. Ich habe verwiesen auf die sogenannten Smart Contracts, also selbstvollziehende Verträge, wo schon direkt im Vertrag drinsteht, was passiert, wenn irgendetwas schief läuft im Vertrag, wo vielleicht direkt schon eine Einzugsermächtigung erteilt wird, bestimmte Zahlungen direkt schon vorangelegt werden, für den Fall zum Beispiel, dass ich einen Mobilfunkvertrag abschließe und das Netz steht mir nicht zur Verfügung. Wenn das System das weiß, dass das Netz nicht zur Verfügung steht, kann es womöglich sein, dass automatisch von meiner Rechnung ein bestimmter Betrag abgezogen wird und dann muss ich ihn nicht mehr einklagen und selbst wenn es nur drei Euro im Monat sind, kann das helfen, meine geringwertigen Schadensersatzansprüche durchzusetzen. An der Stelle waren wir stehen geblieben beim letzten Mal mit unserem Exkurs zu Massen- und Streuschäden zum Kollektivschadensersatz. Damit, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist der erste ausführliche Durchgang eines deliktsrechtlichen Anspruchs abgeschlossen, den wir am Beispiel des § 823 Absatz 1 BGB durchgenommen haben. Wir haben... An einer Stelle, als wir uns mit 823.1 beschäftigt haben, uns auch beschäftigt mit dem Weiterfresserschaden. Da möchte ich Ihnen noch ein kurzes und sehr illustratives Beispiel zurufen, bevor wir jetzt zu 823 Absatz 2 kommen. Da gab es, wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, vor kurzem vor dem Amtsgericht Bonn eine Verhandlung. Da haben zwei Kunden ein Sofa gekauft, eine Couchgarnitur für 3.500 Euro und sie haben die nicht lange im Einsatz gehabt und schon ist die Couchgarnitur zusammengebrochen und dann wollten sie, sind sie zu Gericht gegangen und wollten den Kaufpreis oder den Großteil des Kaufpreises zurückhaben. Man könnte sogar auch, um das Ganze zu einem schönen Klausurfall zu machen, darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn sie sich beim Zusammenbrechen der Polstergarnitur womöglich verletzt hätten, eine Gesundheitsbeschädigung dabei rumgekommen wäre. Das Interessante an diesem Fall war, dass, so wird ähm, berichtet, so hat es hatte sich vor dem Amtsgericht Bauen zugetragen, das Pärchen, das diese Garnitur gekauft hat, zusammen 338 Kilogramm wog, man kann sich jetzt über die Aufteilung Gedanken machen, aber auch das ist kolportiert. Der Mann wog 180, die Frau wog 158 und die Frage war, ein, das Sofa war für sich vielleicht gar nicht mangelhaft, aber wie schaute das aus, wo das Möbelhaus doch sehen musste, mit wem sie es zu tun hatten und dass hier vielleicht besondere Anforderungen an eine funktionierende Polstergarnitur zu stellen waren. In der Tat, das Amtsgericht Bonn hat darauf hingewiesen, dass das womöglich gleich sichtbar war, dass hier ein stabiles Möbel vonnöten war und hat deswegen die Parteien dazu angeregt, sich auf eine nennenswerte Vergleichssumme zu einigen. Es waren dann wohl, so wird beschrieben, am Ende 2.000 Euro, die dafür gezahlt wurden, weil das Amtsgericht gesagt hat, das Möbelhaus hätte sehen müssen, dass hier ein stabiles Sofa vonnöten war. Wenn Sie das versuchen, ich erzähle Ihnen das deswegen, weil das vielleicht mal in einer Klausur ähm, vorkommen könnte, wenn Sie das versuchen, einen Fall umzumünzen, machen Sie das äh, relativ einfach so, dass Sie einen Rückforderungsanspruch zunächst auf Kaufrecht prüfen, einen, einen, einen Rücktritt und dann ähm, die Rechtsfolgen eines Rücktritts nach 346 und dann können Sie aber auch über das Deliktsrecht sprechen und dann sind Sie beim Thema Weiterfresserschaden. Dann fragen Sie sich, war der Schaden den das Ehepaar erlitten hat, schon am Anfang in der Polstergarnitur angelegt oder hat er sich erst später realisiert, weil die Polstergarnitur am Anfang intakt war, ist es relativ naheliegend anzunehmen, dass es sich, wenn es sich überhaupt an der Polstergarnitur um einen Schaden handelt, dass dann das ein Weiterfresserschaden sein muss, denn man hätte ja die Garnitur ansonsten auch sofort noch zurückgeben müssen. Also da könnte man von einem Weiterfresserschaden reden, soweit das Sofa selbst kaputt gegangen ist. Das ist nicht ganz eindeutig, aber man sollte darüber diskutieren und ich würde mich am Ende des Tages für einen Weiterfresserschaden ähm, entscheiden. Der Fall ist auch deswegen interessant, weil Sie nun noch einen Schritt, wie eingangs angedeutet, weitergehen können in Richtung einer Gesundheitsverletzung. Das war jetzt in diesem Fall nicht so, aber Sie können das durchaus in einen Klausurfall einmal einbauen. Dann haben Sie eine Gesundheitsverletzung und Sie fragen sich, inwieweit auch das unter dem Gesichtspunkt des § 823 Absatz 1 BGB ersatzfähig ist, das ist von den Voraussetzungen her relativ einfach zu bejahen, denn dass die Gesundheit, der Körper, der Käufer wurde dadurch beschädigt, dass das Sofa zusammengebrochen ist. Sie sollten an der Stelle allerdings genau sein, dort handelt es sich jedenfalls nach der gängigen Terminologie nicht um einen Weiterfresser-Schaden. Natürlich hat sich der Schaden von dem Sofa in diesem weiterentwickelten Fall in Körper und Gesundheit der Betroffenen weitergefressen, aber man spricht nur dort von einem Weiterfresserfall, wo sich das Weiterfressen in dem Gegenstand selbst ereignet. Also wenn es sich auf andere Gegenstände weiterfrisst, dann spricht man nicht mehr von einem Weiterfresserschaden. Das zeigt dieser Fall relativ illustrativ und weil ich immer wieder nach Beispielen für diese Weiterfresserfälle gefragt werde, wollte ich Ihnen das an der Stelle, weil es gerade aktuell ist, kurz nachtragen. Nun aber endgültig zum Paragraph 2, der Gegenstand der heutigen Vorlesung sein soll. Wenn Sie in den 823 2 reinschauen, dann sehen Sie die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, der gegen einen den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Die gleiche Verpflichtung, das ist nach dem Wortlaut des § 823 Absatz 1, dann die Schadensersatzverpflichtung. Das ist relativ einfach, das sehen Sie sofort und die wesentliche Frage ist dann, was ist das denn, ein Gesetz, das den Schutz eines anderen betrifft. Das wird im Zentrum des heutigen Termins stehen und ich beginne einmal damit, dass ich Ihnen ein Prüfungsschema für § 823 Absatz 2 BGB auflege. Wenn Sie einen Blick auf den hinteren Teil dieses Prüfungsschemas werfen, dann sehen Sie, da läuft vieles so wie bei § 823 1, das Prüfungsschema, das uns bisher schon begleitet hat. Aber am Anfang gibt es einige Unterschiede, die ich an dieser Stelle zunächst einmal abstrakt herausgreifen möchte, bevor wir uns nachher mit einzelnen Fällen beschäftigen. Ganz zu Beginn Verletzung eines Schutzgesetzes und innerhalb dieser Verletzung eines Schutzgesetzes haben Sie dann Erfolghandlung haftungsbegründende Kausalität, so wie Sie es bisher vom § 823 Absatz 1 kennen. Danach kommen womöglich weitere Voraussetzungen, das hängt damit zusammen, dass ja womöglich das Schutzgesetz auch noch weitere Voraussetzungen regelt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, häufig sind diese Schutzgesetze ja solche des Strafgesetzbuches, Dort würden Sie im Rahmen des Tatbestandes, zunächst einmal des objektiven Tatbestands, Erfolghandlung, Haftungsbegründung Kausalität prüfen, würden dann den subjektiven Tatbestand prüfen, das würden Sie vielleicht auch noch unter ABC hier fassen, aber dann hätten Sie noch Rechtswidrigkeit und Schuld und das würde jetzt in meinem Prüfungsschema von den weiteren Voraussetzungen abgebildet. Das heißt, das müssen Sie schon auch noch prüfen, Sie machen eine komplette Prüfung des jeweiligen Schutzgesetzes innerhalb dieses, dieser Ziffer arabisch erstens. Dann kommen Sie zur Ziffer arabisch. Zweitens, Rechtswidrigkeit. Da habe ich jetzt zunächst geschrieben, durch die Verletzung des Schutzgesetzes indiziert. Das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn ein Schutzgesetz verletzt ist, dann hat natürlich der Delinquent rechtswidrig gehandelt, weil er dieses Schutzgesetz verletzt hat. Ausnahme wäre dann, wenn er gerechtfertigt ist. Deswegen sind an der Stelle Rechtfertigungsgründe zu prüfen, aber darauf können Sie sich dann auch beschränken. Und ich würde Sie in der Klausur nur ansprechen, wenn irgendwie... Umstände im Sachverhalt tatsächlich darauf hindeuten, dass die Handlung womöglich gerechtfertigt sein könnte. Die dritte Voraussetzung ist dann das Verschulden. Sie prüfen traditionell natürlich bei, so kennen Sie es vom 823 Absatz 1, beim Verschulden Vorsatz und Fahrlässigkeit 276, Sie sollten aber hier bei 823 Absatz 2 wissen, dass das Verschulden im Grundsatz gleichläuft mit dem erforderlichen Verschulden oben. Wiederum das Beispiel, Sie haben eine strafgesetzliche Norm, die Sie hier als Schutzgesetz annehmen, dann haben Sie ja oben schon Schuld geprüft. Nun ist es so, dass wenn Sie 823 2 prüfen, im Grundsatz das Verschulden im Rahmen des 823 Absatz 2 gleichläuft mit dem Verschulden, das Sie beim Schutzgesetz womöglich geprüft haben. Das bedeutet, wenn zum Beispiel beim Schutzgesetz höhere Voraussetzungen da sind. Nehmen wir ein Strafgesetz, das nur mit dolus directus Ersten Grades verwirklicht werden kann, dann können Sie nicht hier unter Arabisch Drittens sagen, der hat aber fahrlässig gehandelt und dann passt das schon auch. Sondern da brauchen wir den Gleichlauf, was natürlich in diesem Prüfungsschema insoweit unproblematisch ist, als dass Sie, wenn Sie in solchen Fällen Absicht verneinen, schon oben bei der Verletzung eines Schutzgesetzes herausfallen. Wie sieht das Ganze auf der anderen Seite aus? wenn das Schutzgesetz entsprechend geringere Voraussetzungen vorsieht. Zum Beispiel, Sie haben ein Schutzgesetz, das eine Gefährdungshaftung ist, wo man noch, nie, noch nicht einmal fahrlässig gehandelt haben muss, um das Schutzgesetz zu verwirklichen. Dann haben Sie das unter Arabisch erstens, die Verletzung des Schutzgesetzes, angenommen. Jetzt kommen Sie hier zum Verschulden. An dieser Stelle greift dann 823 Absatz 2 Satz 2 BGB, der sagt, dann brauchen wir schon Verschulden in Form von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Das bedeutet, das ist die Mindestgrenze, das Verschulden, das Sie bisher schon kennen, aber wenn natürlich ein Gesetz höhere Voraussetzungen vorsieht, dann werden Sie im Zweifel schon bei Arabisch erstens herauskippen und sagen, dass das Schutzgesetz nicht verletzt ist. Der Rest des Prüfungsschemas läuft, wie Sie das kennen, Schaden, Haftungsausfüllende Kausalität und sonstiges, insbesondere mitverschulden. Nur weil das jetzt für Sie routiniert läuft, heißt das natürlich nicht, dass Sie diese Prüfungspunkte vernachlässigen sollten, sondern es kann durchaus sein, dass da noch mal ein Problem auftaucht. Wir werden uns am Ende dieser Vorlesung uns noch mit einem Fall beschäftigen, wo da vielleicht mal einer dieser Voraussetzungen dann doch nicht vorliegt, auch wenn Sie 1 bis 3 arabisch bejaht haben. Das ist das Prüfungsschema für § 823 Absatz 2. Was will diese Norm überhaupt? Wichtig ist, dass sie sich an der Stelle merken, es geht bei 8232 anders als bei 823 Absatz 1 durchaus um den Schutz von Vermögensinteressen. Wir haben uns bei 823 1 ein bisschen eingeprägt, dass Vermögensschutz eigentlich keine primäre Funktion des Deliktsrechts ist. Sie können nicht nur, weil auf ihrem Konto ein Minus ist, nur weil ihnen zum Beispiel beim Kaufvertrag jemand, den den Vertrag nicht ordentlich erfüllt hat, außerhalb von Weiterfresserschäden, können Sie nicht sagen, mein Vermögen ist dezimiert, deswegen mache ich 823 Absatz 1 geltend, sondern nur bei der Verletzung absoluter Rechtsgüter. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, es gibt bestimmte Sondervorschriften, bei denen es einen Vermögensschutz gibt. Und der 823 2 ist eine dieser Sondervorschriften, der 826, auf dem wir im neuen Jahr zu sprechen kommen, wäre eine andere dieser Sondervorschriften. Gleichzeitig sagen sowohl § 823 2 als auch § 826, wenn wir denn Vermögensinteressenschutz im Deliktsrecht gewähren, dann allerdings tun wir das nur unter besonderen Voraussetzungen. Und die besondere Voraussetzung hier bei § 823 Absatz 2 ist diejenige, dass wir eben ein solches Schutzgesetz haben und dass dieses Schutzgesetz auch verletzt worden ist. Was ist denn nun ein Schutzgesetz? Es lässt sich schon direkt dem Wortlaut des § 823 2 entnehmen, dass das ein Gesetz sein muss, das konkret jemanden anderen schützt. Man spricht davon, dass das Gesetz einen Individualschutzcharakter haben muss. Also das Gesetz darf nicht nur die Allgemeinheit schützen, sondern es muss einzelne Personenschutz schützen und, zweite Voraussetzung, im ganz konkreten Fall muss das Opfer dann auch unter diesen Schutzzweck fallen. Wenn Sie sich zu § 8232 Absatz und dem Schutzgesetz etwas einprägen wollen, dann diese beiden Voraussetzungen. Individualschutzcharakter und der Schutzzweck im konkreten Fall. Wir werden uns jetzt im weiteren Verlauf der Vorlesung eine Reihe von Fällen anschauen, eine Reihe von Gesetzen, die teilweise Schutzgesetze sind und teilweise nicht. Und wenn man es zusammennimmt, kann man sagen, mit diesen beiden Argumentationsfiguren, einmal dem Individualschutz und dem Schutzzweck im konkreten Fall, kann man eigentlich in den allermeisten dieser Fälle weiterkommen. Also, nehmen Sie die Fälle, die wir jetzt durchsprechen, eher als Illustration und merken Sie sich diese beiden Punkte. Von vornherein schon mal einige Beispiele dafür, wo ein Schutzgesetz verneint wird. Mit am wichtigsten allgemeinschützende Gesetze. Da greift quasi das erste, der erste unserer beiden Argumentationstoppe, der, der Individualschutzcharakter. Was wäre zum Beispiel ein allgemeinschützendes Gesetz? Früher war das 20a WPHG, Wertpapierhandelsgesetz. Heute, seit Mitte 2016, ist das ersetzt durch Artikel 15 der Marktmissbrauchsverordnung Nummer 596 aus 2014. Also das ist in EU-Recht aufgegangen. Da steht drin, dass man, vereinfacht gesagt, Märkte nicht manipulieren darf. Manipulationsverbot. Das ist vom BGH schon so entschieden, dass diese Norm, die früher in 20 AWPHG drin stand, die Funktionsfähigkeit der Wertpapiermärkte und damit die Allgemeinheit schütze und nicht so sehr den Einzelnen, der vielleicht durch eine Marktmanipulation betroffen wird. Das ist direkt schon ein Grenzfall, ein Fall, der vielleicht viele von Ihnen, wenn Sie darüber zu befinden gehabt hätten, womöglich auch anders entschieden hätten, weil man sicherlich auch argumentieren könnte, dass wenn jemand in die Funktionsweise von Wertpapiermärkten eingreift, dass dann zwar die Allgemeinheit der Marktteilnehmer geschützt ist, aber diese Allgemeinheit der Marktteilnehmer besteht ja vielleicht auch aus den vielen kleinen Individuen. Und man könnte durchaus mit einigem Fug und Recht fragen, ob hier die Gesamtheit der Marktteilnehmer mehr ist als die Summe der Individuen. Vielleicht ja, vielleicht deswegen, weil es noch so eine Art Marktvertrauen gibt und man will, dass es einen solchen Wertpapiermarkt gibt. Aber darüber kann man diskutieren. BGH sagt aber jedenfalls, das sei ein nur allgemeinschützendes Gesetz, deswegen kein Schutzgesetz mangels Individualschutzcharakter. <lacht> Weiteres, etwas einfacher zu verstehendes Beispiel: das OLG Köln, das vor fast genau einem Jahr entschieden wurde. Da gab es eine, einen Fußballverein der ein Bundesligaspiel ausgeführt hat und da wurden Bengalos oder Feuerwerkskörper abgebrannt. Daraufhin hat der Fußballverein vom Deutschen Fußballbund eine Strafe bekommen, im fünfstelligen Eurobereich, also sehr signifikant. Und häufig gelingt es dann ja nicht, dass man herausfindet, wer das war, der diese Feuerwerkskörper gezündet hat. In diesem Fall ist das aber einmal gelungen. Und da ist der Verein hingegangen und hat denjenigen zur Rechenschaft gezogen. Hat gesagt, ich habe diese Verbandstrafe bekommen, jetzt zahl du mir diese Verbandstrafe. Und es gab mehrere Argumentationslinien. Und eine dieser Linien war 823 Absatz 2 in Verbindung mit § 40 Absatz 1 Nummer 3 Sprengstoffgesetz. Der Verein hat sich darauf berufen... Dass er gesagt hat, du hättest diesen Feuerwerkskörper nicht zünden dürfen, ist nach Sprengstoffgesetz verboten. Das ist ein Gesetz, das schützt hier den Betrieb dieses Fußballspiels, schützt auch mich. Und mir ist dadurch dieser Schaden in Höhe der Verbandsstrafe entstanden, den musst du mir ähm, ersetzen. Da hat das OLG Köln gesagt, nein, nein, so ist das nicht. Das Sprengstoffgesetz, das schützt vor unbeherrschbaren Gefahren die von Feuerwerkskörpern und anderen Sprengmaterialien herrühren aber das schützt nicht vor Verbandsstrafen die jemand kassiert weil hier vielleicht ein Feuerwerkskörper abge Brandwert. Deswegen, das war ein Gesetz nach dem OLG Köln, wie ich finde, durchaus überzeugend, dass nur die Allgemeinheit schützt, einen ganz anderen Schutzzweck hat. Da kommen wir auch noch mal mit dem zweiten Argumentationstoppos an: Gar kein, äh, das nicht als Schutzzweck hat, hier vor Verbandstrafen zu schützen. Deswegen Anspruch aus 823 Absatz 2 des Vereins, der zahlen musste, gegenüber diesem einzelnen, in Anführungszeichen, Fan verneint. Weitere Beispiele, wo ein Schutzgesetz abgelehnt wurde und man ab, ein Schutzgesetz ablehnen würde. Verträge und allgemeine Geschäftsbedingungen, das ist relativ klar, weil das natürlich keine Gesetze sind, sondern das sind Verträge. Dazu brauchen wir keine großen Beispiele. Es wird Ihnen auch in der Klausur nicht schwerfallen, das zu erkennen, wenn Sie überhaupt darauf kommen. Etwas problematischer schon Verbandsregeln, zum Beispiel einen Fall des OLG Karlsruhe, habe ich Ihnen hier angeführt. Da gab es eine Regatta auf dem Bodensee. Und da wurde hart gefochten und dann gibt es da so Bojen, die markieren Wendepunkte und da mussten zwei Schiffe um eine Boje herumfahren und das eine Schiff hat das andere geschnitten, regelwidrig, das andere hat wohl gedacht, es gehe noch alles gut und... Dann gab es einen Schadensersatzanspruch. Da sind natürlich beide Schiffe disqualifiziert worden. Es gab einen Sachschaden, der entstanden ist, weil sie kollidiert sind. Und dann hat sich der Eigentümer des einen Schiffes darauf berufen, dass er gesagt hat, das andere Schiff hat gegen die Wettsegelbestimmungen des Verbandes verstoßen und... Daraus ist ihm ein entsprechender Schaden an seinem Boot entstanden und deswegen will er nach 823 zwei Schadensersatz, hat das OLG Karlsruhe gesagt, nein, bekommst du nicht, denn die Wettsegelbestimmungen, das sind verbandliche Regeln und damit Innenregeln, die sichern hier die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, die sollen gewährleisten, dass jeder zu gleichen Bedingungen und mit den gleichen Chancen am Segelwettbewerb teilnimmt. Aber die sichern nicht, dass hier keine Sachschäden entstehen. Das ist völlig sekundär. Das ist nicht Gegenstand und Schutzzweck dieses Gesetzes. Also kein Schutzgesetz, diese Wettsegelbestimmung im Sinne des 823 Absatz 2 BGB. Zum Schluss streitig ist das bei ausländischen Gesetzen, ob die Schutzgesetze sein können im Rahmen des 823 Absatz 2. Man wird wohl sagen können, ohne Zusätzlichen Anknüpfungspunkt ist das nicht der Fall, denn der 823.2 verweist insoweit auf die deutsche Rechtsordnung. Wenn es allerdings im Bereich des internationalen Privatrechts Gründe gibt, um ausländisches Recht zur Anwendung zu bringen, dann kann man darüber sprechen. Dann ist es allerdings auch streitig, inwieweit solche ausländischen Rechtsnormen für 823.2 als Schutzgesetz taugen können. Lassen Sie uns... Die Schutzgesetze noch einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen und ich möchte das etwas kategorisieren in unterschiedliche Rechtsbereiche, in denen Sie auf Schutzgesetze treffen können. Zunächst Privatrecht und damit in erster Linie bürgerliches Gesetzbuch. Da finden Sie schon unmittelbar Schutzgesetze drin und zwar sehr, sehr viele. Ich habe einige Beispiele herausgegriffen. Zum einen das Recht der verbotenen Eigenmacht, 858 BGB, nachher kommen wir noch zu einem anderen Beispiel. Das Beispiel, das ich Ihnen hier bringen möchte, ist äh, dasjenige, da hat jemand, der Teilhaber einer Gesellschaft war, ein Feld mit Winterweizen abgeerntet, aber das Recht zum Abernten hätte nur der Gesellschaft und nicht ihm zugestanden. Das heißt, es war unberechtigt, deswegen ist er erfolgreich verklagt worden auf Schadensersatz und zwar aus 823 Absatz 2 in Verbindung mit 858 BGB, weil es verbotene Eigenmacht war, diesen Winterweizen abzuernten. Sie sehen hier übrigens ein besonderes Aktenzeichen des BGH, das Sie sonst nicht sehen, mit dem LW vor dem ZR. Das liegt daran, dass Sie hier den Landwirtschaftssenat beim Bundesgerichtshof haben, der diese Sache entschieden hat. Zweites Beispiel, Nachbarrecht. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Vorschriften, die Schutzgesetze im Sinne des 8 23 Absatz 2 sein können. Eines von diesen vielen Beispielen, 909, eine unzulässige Vertiefung. In dem Paragraphen 909 steht drin, dass man nicht vereinfacht gesagt andere Grundstücke einfach abgraben darf, sodass die in sich zusammenfallen. So war es in diesem Fall. Da hat jemand auf dem Nachbargrund das Grundstück trainiert, das heißt, er hat Grundwasser abgezogen, um etwas daraus bauen zu können. Das hat dazu geführt, dass das Grundstück des Eigentümers weggebrochen ist. Und der BGH hat diesem Eigentümer des weggebrochenen Grundstücks einen Schadensersatzanspruch gegeben, und zwar aus § 823 Absatz 2 in Verbindung mit § 909 BGB, weil er gesagt hat, 909 ist ein Schutzgesetz zugunsten des Eigentümers, das ihn ganz konkret dafür schützt, dass sein Grundstück in dieser Weise von außen angegriffen wird. Im weiteren Sinne des Privatrechts jetzt außerhalb des BGB gibt es auch eine Reihe von Schutzgesetzen. Ich habe jetzt exemplarisch mal mir das Gesellschaftsrecht herausgegriffen und habe dazu geschrieben, dass es Normen gibt durchaus aus dem Aktiengesetz und GmbH-Gesetz, aber auch aus der Insolvenzordnung, die als Schutzgesetze in Betracht kommen. Zwei Beispiele dafür. Das ist eine, der sogenannte Kapitalerhöhungsschwindel. Da hat jemand gesagt, ich mache eine Kapitalerhöhung bei einer Aktiengesellschaft, bei einer AG. Und er hat Aktien, neue, frische Aktien, die bei dieser Kapitalerhöhung ausgegeben würden, von der AG übernehmen wollen und hat gesagt, das Geld dafür, das zahlt er auf ein Sonderkonto ein und hat die Ausgabe der Aktien dadurch erschwindelt, dass er angegeben hat, gegenüber öffentlichen Stellen, dass er dieses Kapital bereits eingezahlt habe. Hatte er aber nicht, dieses Sonderkonto wenn es denn gab, war leer. So hat er Aktien bekommen, ohne dafür gezahlt zu haben. Das ist verstößt gegen 399 Absatz 1 Nummer 4 Aktiengesetz, wo drin steht, dass man bei bestimmten wesentlichen Vorgängen in einer Aktiengesellschaft keine falschen Angaben machen darf. Und da schaut natürlich die Aktiengesellschaft und ihre sonstigen Aktionäre in die Röhre, weil äh, die Gesellschaft insofern unterkapitalisiert war. Es stand bestimmtes Geld, das als Eigenkapital vorgesehen war, nicht zur Verfügung. Deswegen hat der BGH da angenommen, dass der 399 Absatz 1 Nummer 4, der sagt, falsche Angaben darfst du nicht machen, dass der ein Schutzgesetz sei im Sinne des 823 Absatz 2. Relativ häufig in der Literatur und auch in der Rechtsprechung findet man den § 15a in so Insolvenzordnung, als ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Absatz 2. Also wenn jemand nicht rechtzeitig den Insolvenzantrag stellt, obwohl seine Gesellschaft, sein Unternehmen schon zahlungsunfähig oder überschuldet ist, dann schuldet er, im Zweifel der Geschäftsführer ist das, der davon betroffen ist, dann schuldet er Schadensersatz den Gläubigern und zwar persönlich Schadensersatz für das, was er an Schaden verursacht, dadurch, dass er nicht rechtzeitig Insolvenzantrag gestellt hat und dass er dadurch die Masse ähm, geschmälert hat. Gleichzeitig, bei diesem 15a, gibt es auch Grenzen und diese Grenze hat ein, zeichnet ein relativ viel zitierter Fall nach. Da hat nämlich sich jemand von einer später insolvent gegangenen Unternehmen sich eine Türe einbauen lassen für, ich glaube, 3.500 Euro diese Türe sollte einbruchsicher sein, sie wurde eingebaut, wenig später gab es einen Diebstahl, der erfolgte durch eben diese Türe und tatsächlich war diese Türe nicht so einbruchsicher, wie sie hätte sein können. Nun hat der Geschädigte im Nachhinein herausgefunden, dass der Insolvenzantrag nicht rechtzeitig gestellt war. Das ist nicht besonders spekulativ, denn wann so ein Insolvenzantrag zu stellen ist, das ist tatsächlich manchmal auch nicht so einfach herauszufinden, Lieber früher als später, aber viele glauben dann doch noch, dass das Unternehmen die Kurve kratzt. In diesem Fall war unzweifelhaft, dass er zu spät gestellt war. Jetzt hat der Einbruchsgeschädigte so argumentiert, das Unternehmen sei ja bereits notleidend gewesen und wäre das Unternehmen nicht so notleidend gewesen, hätte es ja keine mangelhafte Türe einbauen müssen, sondern dann, dann hätte es nicht sparen müssen, sondern hätte es ihm sicherlich auch eine sichere Türe einbauen können. Da hat der BGH klar gesagt, das fällt nicht mehr unter den Schutzzweck des 15a Inso. Der 15a Inso hat den Zweck, dass das Unternehmen in seiner Zahlungskraft und in seiner Wirtschaftskraft erhalten bleibt. Aber es ist spekulativ jetzt anzunehmen, dass das Unternehmen mangelhafte Gegenstände verbauen würde, nur weil es dem Unternehmen vielleicht nicht mehr so gut geht. Deswegen 15a, inso zwar ein Schutzgesetz im Sinne des 823 Absatz 2, aber für solchermaßen indirekte Schäden dann doch nicht verantwortlich. Insofern hat der BGH in diesem Fall zwar den Schutzgesetzcharakter bejaht, aber einen Schadensersatzanspruch abgelehnt. Besondere Würdigung im Rahmen der privatrechtlichen Schutzgesetze verdienen Abschleppfälle, die hatten wir schon beim 823.1 und ich habe eben aber damals gesagt, dass wir das nochmal wieder aufgreifen werden und ich habe jetzt dazu eine eigene Folie gemacht, einfach um das noch einmal zusammenzufassen. Wir haben eben eingangs bei der Prüfung der privatrechtlichen Schutzgesetze schon gesagt, der 8.58 verbotene Eigenmacht, das ist ganz klar ein Schutzgesetz im Sinne des 8.23 Absatz 2 und Sie sollten wissen, dass wenn der BGH Abschleppfälle zu behandeln hat, das ist alle paar Jahre der Fall, dann beruft er sich in aller Regel auf 8.23 2 in Verbindung mit 8.58 und Sie können, wenn Sie wollen, noch den 2.49 Absatz 1 hinterher zitieren. Ich sage das deswegen, weil nicht nur 8232 gegeben ist, sondern auch 8231. Damit haben wir uns damals beim 823 Absatz 1 schon beschäftigt. Der BGH geht da zwar nicht drauf ein, aber ich würde an Ihrer Stelle in der Klausur schon da streng nach Vorschrift prüfen. Da steht der Absatz 1 zuerst. Und dort haben Sie eine Beeinträchtigung des Eigentums, des absoluten Rechtseigentums. Deswegen haben Sie einen Anspruch nach 823 Absatz 1. Den sollten Sie in der Klausur auch bejahen, obwohl der BGH sich darauf in der Regel nicht beruft, sondern direkt weitergeht zu 823 Absatz 2. Natürlich werden Sie in der Klausur deswegen den 823 2 nicht vergessen, sondern Sie werden ihn hinten dranfügen und auch sorgfältig prüfen und dann auf jeden Fall auch den 858 als Schutzgesetz deklarieren. Der Vollständigkeit halber, weil wir gerade bei den Abschleppfällen sind, möchte ich noch kurz ein paar Normen ansprechen, die Sie bei diesen Fällen auch im Blick behalten sollten. Die erste ist 859 Absatz, 859 Absatz 3 BGB, die Selbsthilfe. Sie können, jedenfalls in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit verbotener Eigenmacht, können Sie Selbsthilfe verüben. Das heißt, Sie können, wenn jemand Ihren Besitz beeinträchtigt oder Ihnen den Besitz entzieht, dann können Sie sich selbst helfen und können diese Person wieder von Ihrem Besitz vertreiben. Das geht natürlich im Grundsatz auch bei Abschleppfällen, wenn jemand sich da auf den, auf den Parkplatz stellt, der Ihnen gehört, dann können Sie diese Person wieder außer Besitz setzen und wenn Sie dazu ein Abschleppfahrzeug brauchen, ist das auch in Ordnung. Problematisch ist beim 859 Absatz 3 dieser zeitliche Kontext, das wird unterschiedlich betrachtet. Es gibt viele Stimmen, die sagen, da muss man ein bisschen Nachsicht walten lassen. Also wenn da ein paar Stunden vergehen, bis wirklich abgeschleppt wird, dann sei das auch in Ordnung. Ich würde deswegen den 859 Absatz 3 in vielen Fällen bejahen, aber mindestens diesen zeitlichen, diese zeitliche Problematik im Blick behalten und diskutieren. Ebenfalls können Sie bei den Abschleppfällen sprechen über Geschäftsführung ohne Auftrag. Müssen Sie natürlich darüber sprechen, ob es ein fremdes Geschäft ist. Das ist es deswegen, weil der Abgeschleppte dazu verpflichtet wäre, sein Fahrzeug zu entfernen. Geschäftsführungswelle können Sie auch problematisieren, aber in der Regel werden Sie eine GOA an der Stelle dann bejahen. Eine Eigentumsverletzung können Sie wie gesagt ebenfalls bejahen und Sie können... Jetzt zusätzlich zu dem oben schon genannten 823-2 in Verbindung mit 858, auch mal über ein anderes Schutzgesetz nachdenken, nämlich den 12.3 Nummer 3 StVO. Mit der Straßenverkehrsordnung werden wir uns nachher noch mal beschäftigen. Ähm, diese Norm sollten Sie hier im Abschleppkontext schon mal gehört haben. Da steht sowas drin wie, dass Sie zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug vor einer Einfahrt parkt, dass das nicht zulässig ist, und das wäre wiederum ein Schutzgesetz, Weswegen man eine Abschleppung vornehmen kann. Allerdings, das gilt eben nur in den dort normierten Sonderfällen, also zum Beispiel Parken vor einer Einfahrt. Das klassische Beispiel Supermarktparkplatz ist von 12.3 Nummer 3, 3 STVO nicht geregelt. Das bedeutet, bevor Sie den Blind zitieren, schauen Sie in diese Vorschrift hinein. Die findet durchaus nicht immer Anwendung. Schließlich bei den Abschleppfällen auch noch erwähnenswert, der Umfang des Schadensersatzes. Da gab es auch vor zweieinhalb Jahren eine aktuelle Entscheidung dazu. Da hat jemand von dem Fitnessstudio geparkt und es sollte dann nachher 250 Euro kosten. Das hat die Fitnessstudio-Betreiberin einfach als pauschale mal festgelegt für das Abschleppen. Und da wurde nicht so sehr bei diesem Fall darum gestritten, ob das Abschleppen berechtigt war, sondern insbesondere auch darum, in welcher Höhe denn die Abschleppkosten angemessen sind und verlangt werden können. Und da hat der BGH den Instanzgerichten einiges diktiert, nämlich im Grundsatz gesagt, ortsübliche Kosten für das Abschleppen sind zu erstatten. Das bedeutet, es gibt auch eine gewisse Einschätzungsprärogative desjenigen, der das Abschleppen in Auftrag gibt, wenn er davon ausgehen darf, dass ein bestimmter Betrag angemessen ist oder wenn an einem bestimmten Ort vielleicht die, die Pauschalen der Abschleppunternehmen etwas höher sind, dann ist das hinzunehmen und war ja letztlich von dem Falschparker veranlasst. Der BGH hat weiter gesagt, auch die Vorbereitungen, die notwendig sind für das Abschleppen, also dass man vielleicht mal schaut, welches Kennzeichen ist das, wie kann man dieses Fahrzeug am besten abschleppen und so weiter, wohin schleppt man es ab, die sind auch erfasst vom Umfang des Schadensersatzes, aber wichtige Einschränkungen und auch das wird in einer Klausur in der Regel drankommen, wenn es um das Abschleppen geht, Parkraumüberwachung, das bedeutet jemanden dahinzustellen, der bezahlt dafür wird, dass er mal schaut, ob es Falschparker gibt, das ist nicht ersatzfähig, das heißt, ich kann die Kosten der Parkraumüberwachung nicht auf diejenigen umlegen, die dann falsch parken. Aus Sicht der Veranlassung ist das nicht unbedingt selbstverständlich, dass die Parkraumüberwachung nicht umgelegt werden kann. Da könnte man durchaus auch was anderes vertreten und über was anderes nachdenken, denn die Gesamtheit der Falschparker veranlasst ja, dass die Parkraumüberwachung überhaupt notwendig ist. Also gäbe es jedenfalls auch gute Argumente dafür, hier die Parkraumüberwachung als vom Schadensersatz mit umfasst anzusehen. Dennoch würde ich an Ihrer Stelle mich da am Ende des Tages mit dem BGH entscheiden. Wie bei jedem Argument, das Sie bringen, versuchen Sie aber erst das Gegenargument stark zu machen. Also erst mal klar zu sagen, was vielleicht dafür spricht, die Parkraumüberwachungskosten mit einzuschließen, bevor Sie sich dann am Ende des Tages mit den hoffentlich besseren Argumenten dagegen entscheiden. So viel zu den privatrechtlichen Schutzgesetzen. Schauen wir uns weiter auch noch die strafrechtlichen Schutzgesetze an. Die sind mindestens ebenso wichtig im Rahmen des § 823 Absatz 2. Ich habe Ihnen die vielleicht wichtigsten Gesetze auf dieser Folie kurz dargestellt. Wir brauchen gar nicht in aller Ausführlichkeit darauf einzugehen, weil sich das aus der Sache selbst fast schon ergibt. Zum einen Beleidigung, klar, wenn jemand beleidigt wird und diese Beleidigung hat keinen Bagatellcharakter, sondern ist echt ein, eine bittere Aussage, die da über jemand getroffen wird oder natürlich in gleicher Weise... 186 Behauptung falscher Tatsachen über jemanden anders, dann kann es sein, dass dafür nicht nur ein Schmerzensgeld wegen allgemeiner Persönlichkeitsrechtsverletzung zu zahlen ist, sondern sich zusätzlich oder alternativ ein Anspruch aus 823.2 in Verbindung mit dem 185 oder 186 StGB ergibt. Beispiel von vor einem halben Jahr vom BGH, Lusche allerersten Grades und viele andere schöne Sachen hat jemand über einen anderen gesagt. Das war dem Grunde nach durchaus geeignet, eine solche Schadensersatzpflicht auszulösen. Der BGH hat in diesem Fall allerdings dann tatsächlich am Ende des Tages zugunsten des Beklagten geurteilt, weil das nur im privaten Kontext geäußert wurde und keine Öffentlichkeitswirkung hatte und es war noch nicht von einer... Relevanz und von einer Schwere die Beleidigung, dass die BGH gesagt hätte, das wäre auch im kleinen Rahmen schon würdig, einen Schadensersatzanspruch nach sich zu ziehen und StGB relevant an der Stelle. Aber vom Grundsatz her wäre das ein Beispiel dafür, wie 823-2 einmal mit den 185, 186 StGB zusammenwirken kann. Zweites Beispiel: 223 folgende, also Körperverletzung, natürlich auch die Totschlagsdelikte relativ einfach, wenn Sie das natürlich auch schon bei 823.1 geprüft haben, werden Sie sich in der Klausur häufig darauf beschränken können, noch kurz hinterherzuschieben, dass ein zusätzlicher Anspruch aus auch 8, auch aus 823.2 in Verbindung mit den 223 folgende StGB besteht. Nicht selten auch die Ansprüche aus 263 folgende StGB, also Betrug und Untreue. Ein Beispiel aus diesem Jahr vom OLG München, da ging es um ganz komplizierte Verträge über das Sale and Lease Back für einen Seniorenstift, also da sollten Grundstücke und Vermögenswerte verkauft werden und zurückgeleased werden oder zurückgemietet werden und dieses Modell, das wurde diesem Seniorenstift da angedreht, und diejenigen, die darüber zu entscheiden hatten und die sich auf dieses Modell am Ende des Tages eingelassen haben, die haben selbst nicht mehr das komplizierte Konstrukt verstanden, auf, äh, zu dem sie da Ja gesagt haben. Ähm, das ist ein Fall, in dem die Rechtsprechung annimmt, dass dann Betrug bzw. Untreue vorliegt, weil das so kompliziert ist, dass es darauf angelegt ist, dass sich da jemand auf ein Geschäft an, einlässt, das für ihn eigentlich nur nachteilhaft sein kann. In diesen Fällen nicht nur... Ähm, strafrechtliche Relevanz, sondern über die Brücke des 823 Absatz 2 auch zivilrechtliche Relevanz und Schadensersatzpflicht, die sich dann nicht nur auf das Unternehmen, das vielleicht verantwortlich ist, für diese komplizierte Konstruktion, sondern im Zweifel auch auf die entsprechenden Geschäftsführer bezieht. Einschränkende Entscheidung des Landgerichts Wiesbaden, bisher noch nicht aufgehoben durch weitere Instanzen, aus dem letzten Jahr, dass 266 SDGB, also der untreue Tatbestand, aber kein Schutzgesetz zugunsten der Aktionäre sei, sondern nur zugunsten der Aktiengesellschaft. Das bedeutet, wenn da ein Geschäftsführer einer ein Vorstand einer Aktiengesellschaft etwas falsch macht, Gelder veruntreut, dann seien jedenfalls, solange der Kurs keinen Schaden nimmt, nicht die Aktionäre unmittelbar betroffen. Die könnten deswegen auch keinen Schadensersatzanspruch geltend machen. Ansprüche beschränken sich in solchen Fällen allein auf die Aktiengesellschaft. Letzte SDGB-Norm, die ich erwähnen möchte und die auch regelmäßig als Schutzgesetz herangezogen wird, der 323c SDGB, unterlassene Hilfeleistung. Der Fall, den ich Ihnen zitiert habe, ist ein relativ kurioser. Da hat jemand den Gerichtsvollzieher gegen seinen eigenen Bruder eingesetzt. Der Bruder war psychisch krank und hat eine bestimmte Forderung nicht erfüllt und dann hat sein Bruder einfach den Gerichtsvollzieher mal kommen lassen. Der Schuldnerbruder allerdings, der hatte schon, als der Gerichtsvollzieher geklingelt hat, hat er mit seiner Waffe hantiert. Dennoch ist der Bruder hingegangen und hat dem Gerichtsvollzieher die Tür geöffnet und hat gedacht, dann soll der mal seines Amtes walten. Daraufhin hat der Schuldnerbruder einen Schuss auf den Gerichtsvollzieher abgegeben. Da hat der BGH gesagt, das war unterlassene Hilfeleistung, denn der Gläubigerbruder hätte erkennen müssen, wenn er mit der Waffe hantiert, dass sich diese Waffe nicht nur gegen ihn se sich selbst, sondern womöglich auch gegen den Gerichtsvollzieher richten konnte und er habe unterlassene Hilfeleistungen sich zu Schulde kommen lassen und sei deswegen den Gerichtsvollzieher für, zu Schadensersatz verpflichtet. Man mag an der Stelle sogar fragen, ob das nur unterlassene Hilfeleistung war oder ob das vielleicht sogar schon ein anderes äh, Delikt war, vielleicht eine äh, Beihilfe oder so etwas ähm, zu einem der Körperverletzungsdelikte kann man jedenfalls drüber sprechen, unterlassene Hilfeleistung war es auf jeden Fall. Das ist das StGB, jetzt gibt es weiter im, an der Grenze von Straf- und öffentlichem Recht ein Gesetz, nämlich die StVO, das regelmäßig als Schutzgesetz im Sinne des 823 Absatz 2 diskutiert wird, auch darauf will ich einmal kurz eingehen, dass die StVO, die Straßenverkehrsordnung ist, das ist wichtig zunächst zu wissen als Ganze, zunächst einmal kein Schutzgesetz. Also man kann nicht pauschal sagen, dass alle Normen der Straßenverkehrsordnung Schutzgesetze sind, sondern man muss das für jede einzelne Vorschrift prüfen. Und Man muss bei jeder einzelnen Vorschrift gemäß den Kriterien, die wir oben aufgestellt haben, nämlich zum einen Indi Individualschutz und zum anderen Schutzzweck, Vorschrift begründen, warum gerade diese Norm ein Schutzgesetz ist oder nicht. Einige Beispiele. § 14 Absatz 2 Satz 2 SVO sagt, man muss sein Auto gegen unbefugte Benutzung sichern. Ist vielleicht manchem gar nicht so geläufig und in bestimmten Gegenden, wo es keine bösen Menschen gibt, vielleicht auch gar nicht so üblich, aber man muss Autos abschließen. Das steht sogar in der Straßenverkehrsordnung drin. Und interessant jetzt, dass die BGH seinerzeit, zugegebenermaßen schon 36 Jahre her, gesagt hat, das ist ein Schutzgesetz, auch zugunsten von Personen, die jemand, der das Auto klaut, bei seiner Flucht verletzt. Da hat also jemand ein unverschlossenes Auto gesehen, hat sich reingesetzt, ist damit davon gefahren, ist ertappt worden, dann wurde er verfolgt, dann ist er geflohen und bei dieser Flucht hat er jemanden verletzt. Und dieser Verletzte, der hat dann gesagt zu demjenigen, der das Auto hatte stehen lassen, du hättest sichern müssen und indem du es nicht gesichert hast, musst du damit rechnen, dass jemand sich das nimmt, damit rumfährt, dass der vielleicht sogar verfolgt wird und dabei Leute verletzt werden aus meiner Sicht relativ weit hergeholt, eine relativ lange Ursachenkette, bis wir bei der Körperverletzung ankommen. Dennoch, BGH hat seinerzeit gesagt, sicherlich aber ein Grenzfall, hat seinerzeit gesagt, 14 Absatz 2 Satz 2 ist ein Schutzgesetz und sogar der Schutzzweck der Norm sei in diesem Fall getroffen, deswegen Schadensersatzanspruch aus 813 Absatz 2. Schon einfacher zu verstehen, eine jüngere Entscheidung, jetzt zehn Jahre alt, vom BGH zu § 20 Absatz 1 StVO, langsames Vorbeifahren an Bussen. In der Vorschrift steht drin, dass man, wenn ein Bus anhält, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, dass man dann sehr vorsichtig, wenn überhaupt, an Bussen vorbeifahren darf. Da hat der BGH gesagt, das gilt sogar dann, wenn da unachtsame Fußgänger vor dem Bus die Straße queren. Und wenn jemand einfach daran vorbei fährt, auch wenn der Fußgänger das hätte sehen können und nicht ordentlich geschaut hat, dann ist diese Norm ein Schutzgesetz auch für diese unachtsamen Fußgänger und wird ein Fußgänger bei einem haltenden Bus, obwohl er selbst unachtsam ist, verletzt, dann kann er einen Schadensersatzanspruch aus 823.2 in Verbindung bis 20 Absatz 1 StVO geltend machen. Der jüngste Fall ist einer, den wir in anderem Kontext schon gehabt haben, nämlich bei mittelbaren Schäden. Sie erinnern sich da war ein Lastwagen gegen eine Brücke gefahren, daraufhin musste die Brücke repariert werden und die Frage, die wir uns damals gestellt haben, ist, ob die Raststätte während der Autobahnsperrung infolge der Reparatur der Brücke Einnahmeausfälle geltend machen kann. Wir hatten damals gesagt, das ist ein mittelbarer Schaden, der ist nicht mehr vom Schutzzweck der Norm erfasst, deswegen kein Schadensersatz für das Restaurant, das Autobahnrestaurant wegen der Autobahnsperrung. Eine Vorfrage in diesem Fall war diejenige, ob derjenige dem vielleicht die Brücke gehört oder allgemeiner dem ein beschädigtes Objekt gehört, Schadensersatz geltend machen kann aufgrund des 22 Absatz 2 Satz 1 StVO. In dieser Vorschrift steht drin, wie groß ein Fahrzeug sein darf, damit es durch den Straßenverkehr passt und insbesondere unter Brücken her passt. Da steht also drin, wie breit, wie hoch darf es sein und wie weit darf Ladung hervorstehen. In diesem Fall des BGH war es so gewesen, dass ein Sattelschlepper einen Bagger geladen hatte und der Greifarm des Baggers der hat über diese Maximalmaße hinaus nach oben ausgeraten Deswegen war der gegen die Brücke gefallen, gefahren. Dazu hat der BGH an dieser Stelle gesagt, der 22 Absatz 2 Satz 1 StVO ist ein Schutzgesetz. Wer die Maximalmaße eines Kraftfahrzeugs einschließlich seiner Ladung nicht einhält, der muss Schadensersatz leisten für das, was er an Brücken und an sonstigen Gegenständen, die rechts und links des Weges stehen, an Schaden anrichtet. Wie gesagt, am Ende dieses Falles ging es um Schadensersatz für den Autobahnrestaurantbetreiber. Der wurde dann nicht gegeben, weil er zu mittelbar war. Aber vorher hat der BGH gesagt, 22 Absatz 2 Satz 1 STVO ist ein Schutzgesetz im Sinne des 8.31 Absatz 2. Ähnliches Beispiel, aber Gegenbeispiel zum Schutzgesetz wäre Paragraf 29 Absatz 3 STVO. Da geht es in gewisser Weise auch um auskragende Fahrzeuge, aber dort geht es um Fahrzeuge, die einer Sondergenehmigung bedürfen, weil sie so groß sind. Also nicht darüber, dass jemand etwas zu weit überstehen lässt, sondern da gibt es ein Riesenfahrzeug und das darf nur fahren, wenn es eine eigene Genehmigung hat. In dem Fall des OLG Stuttgart vom 8. Mai 1998 gab es einen solchen großen Kranwagen, der einer besonderen Genehmigung bedurft hätte, aber die hatte er nicht. Nun ist jemand hinter diesem Kranwagen gefahren und hat... Dann zum Überholen angesetzt, dann hat aber dieser Wagen so geschwankt, dass es letztlich zu einem Unfall kam, auch unter Beteiligung des Gegenverkehrs. Dann hat der Überholende gesagt, naja, dieses Großfahrzeug war ja nicht genehmigt, deswegen muss ich nicht Schadensersatz leisten, sondern bin im Gegenzug zum Schadensersatz berechtigt, denn der Kranwagen hat gegen die Zulassungspflicht, Erlaubnispflicht des 29 Absatz 3 StVO Verstoßen. Da hat das OLG Stuttgart gesagt, dass diese Vorschrift des 29 Absatz 3 ist die sichert den funktionierenden Straßenverkehr, aber sie soll nicht dafür dienen, dass man blindlings Überholvorgänge auch bei großen Fahrzeugen vornehmen kann, ohne einen entsprechenden Mindestabstand einzuhalten. Deswegen hat das OLG Stuttgart hier entschieden, kein Schutzgesetz zugunsten des Überholenden, kein Anspruch nach 823 Absatz 2 BGB. Kommen wir zum Schluss noch zu öffentlich-rechtlichen Schutzgesetzen. Auch im öffentlichen Recht finden sich einige Schutzgesetze. Das kann insbesondere im Baurecht zum Beispiel sein. Da gibt es eine Vielzahl, gerade auch von nachbarschützenden Schutzgesetzen, Abstandsflächen und so weiter, die, wenn sie nicht eingehalten werden, einen Schadensersatzanspruch im Verbindung mit 823.2 rechtfertigen. Einige weitere Beispiele habe ich Ihnen auf dieser Folie einmal angeführt. Das erste Beispiel kommt aus dem noch relativ jungen Nichtrauchergesetz, und zwar aus dem Gesundheitsschutzgesetz aus Bayern. Da gab es einen gewerblichen Wohnraum, einen, einen, gewerblichen, einen gewerblichen Mietraum, der vermietet wurde an ein Unternehmen. Mit Mieter einer benachbarten Immobilie oder einer benachbarten Immobilieneinheit war ein Patentanwalt und dann gab es noch die Vermieterin und nun haben der Patentanwalt, also der Nebenmieter und die Vermieterin haben das Unternehmen verklagt, dass sie das Gesundheitsschutzgesetz, das ist das Gesundheitsschutzgesetz in Bayern nicht eingehalten habe, dass dort geraucht werde. Der Patentanwalt hat gesagt, ich habe auf Rauchen keine Lust und wenn du dieses Gesetz verletzt, dann musst du mir Schadensersatz leisten. Die Beklagte hat sich darauf berufen, dass das Nichtrauchen im Interesse der Allgemeinheit sei, aber sicherlich nicht den Einzelnen an der Stelle schütze. Denn zum einen sei die Vermieterin nicht betroffen, weil sie ja selbst gar nicht diese Immobilie nutze, sondern weil sie eine andere vermiete. Und der Patentanwalt als ihr Mitmieter, der sei ja auch in seinen Räumlichkeiten, er habe einen getrennten Zugang und deswegen sei er von dem Rauch nicht betroffen. Diese Gegenargumente hat das OLG München gewürdigt, hat aber zuvor doch klar gesagt, Artikel 3 Gesundheitsschutzgesetz in Bayern ist ein Schutzgesetz im Sinne des 823 Absatz 2 BGB und jedenfalls ab dem Moment, wo bei mir ein Rauch ankommt, der nach dem GSG nicht hätte aufsteigen dürfen, bin ich dazu berechtigt, in Verbindung mit 823 Absatz 2 Schadensersatz geltend zu machen. Weiteres Beispiel, ganz anderer Bereich des öffentlichen Rechts, Rechtsdienstleistungsgesetz, das ist das, Recht, das, ist das Gesetz über die Erbringung von außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen. Da steht vereinfacht drin, dass nur Rechtsanwälte Rechtsdienstleistungen erbringen dürfen und außerhalb von Rechtsanwälten da dürfen Rechtsdienstleistungen nur als kleine Annex-Dienstleistungen erbracht werden oder wenn man eine besondere Genehmigung hat. Eine besondere Genehmigung bekommen insbesondere Inkassounternehmen, die Forderungen eintreiben. Und da gab es ein Unternehmen, das hat gesagt, es gibt ja diese Rechte zur Kündigung von Lebensversicherungen, aber viele, die dazu berechtigt sind, die nutzen diese Rechte nicht. Also gehen wir hin, wir kaufen Leuten im großen Stil ihre Lebensversicherung ab und dann kündigen wir sie und heimsen den Gewinn aus dieser Kündigung, den man nämlich ziehen kann, ein. In dem Fall vom OLG Nürnberg war es so gewesen, das wurde also betrieben, gewerblich, dieser Ankauf und Kündigung von Lebensversicherungen. Allerdings ist diese Gesellschaft irgendwann pleite gegangen hatte aber die, jetzt untechnisch gesprochen, Kaufpreise für die Lebensversicherungen noch nicht alle gezahlt. Und da ist jemand, der seine Lebensversicherung an das Unternehmen verkauft wurde, hingegangen und hat gesagt, ähm, ihr Lieben, ähm, ihr habt mir da die Lebensversicherung abgekauft, ähm, habt euer, euren Preis noch nicht bezahlt und jetzt seid ihr insolvent. Hm. Ich kann gegen euch nichts machen, aber da gibt es doch den Geschäftsführer. Der hat doch mittendrin gesteckt und der hat diesen Geschäftsführer in Anspruch genommen und hat das begründet mit 823 Absatz 2 in Verbindung mit 10 Absatz 1 Nummer 1 Rechtsdienstleistungsgesetz, wo drin steht, als Inkassounternehmen muss man registriert sein. Nun war diese insolvente Gesellschaft allerdings nicht registriert und da hat das OLG Nürnberg gesagt, dieses Registrierungserfordernis, das schützt auch die Seriosität dieser Anbieter vielleicht auch mit einem Seitenblick auf das Geschäftsmodell, was da betrieben wird. Hier ist dieses Geschäftsmodell nicht gut balanciert gewesen. Es hat dazu geführt, dass die Gesellschaft pleite gegangen ist und tatsächlich im Ergebnis, auch wenn das erst fernliegend erscheint, hat das Eugen Nürnberg diesem Kunden einen Anspruch, auch Anspruch aus 823.2 in Verbindung mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz zugesprochen. Und zwar auf Schadensersatzhaftung des Geschäftsführers für die nunmehr insolvente Gesellschaft. Letztes Beispiel für öffentlich-rechtliche Schutzgesetze hat in der Praxis immer größere Bedeutung die Beihilfeverbote nach 107, 108 AEUV. Da bekommen Unternehmen, irgendwelche Marktteilnehmer, bekommen Subventionen, und die sind womöglich nicht notifiziert, obwohl sie eine bestimmte Größenordnung erreichen. Und dann gibt es Konkurrenten, die sagen, ja, mein Konkurrent hat diese Subvention bekommen, dadurch habe ich am Markt mich nicht behaupten können, jetzt will ich Schadensersatz haben. Und es ist in der Rechtsprechung relativ klar, dass in diesen Fällen die Beihilfeverbote Schutzgesetze sind, auch zugunsten der Marktteilnehmer, hat auch der EuGH nochmal bestätigt, 823 Absatz 2 in Verbindung dann mit 107, 108 Absatz 3 AEUV. Jüngste Beispiele, einmal Elbphilharmonie, da gab es, das wird ja in diesen Tagen eröffnet, es gab aber im Vorfeld schon Konzerte, die dafür werben sollten, die wurden subventioniert und da hat ein Verband der Konkurrenten vertrat, hat gesagt, das waren ungerechtfertigte Subventionen, wir wollen Schadensersatz. Im Grundsatz was den Schutznormcharakter betrifft, hat das OLG Hamburg da das gelten lassen, die Argumentation. Er hat dann die, Klage, es hat dann die Klage nur deswegen abgewiesen, weil es gesagt hat, der Verband selbst ist nicht betroffen, sondern nur die Konkurrenten sind betroffen und die dürfen hier in dieser Weise nicht von dem Verband vertreten werden. Anderer Fall, drei Jahre älter, Frankfurt-Hahn, der Flughafen wurde verklagt von Lufthansa, weil Lufthansa gesagt hat, da gibt es Subventionen, die fließen nur dem Konkurrenten Ryanair zu und die sind nicht gerechtfertigt, wir wollen Schadensersatz. War die Lufthansa erfolgreich mit dieser Argumentation? Und das ist etwas, was es jetzt nicht selten gibt, dass Flughäfen subventioniert werden, entweder von der öffentlichen Hand oder dass Flughäfen sogar unmittelbar hingehen und Fluggesellschaften subventionieren, zumindest am Anfang etwas anfüttern, damit sie an den Flughafen kommen. Jüngstes Beispiel habe ich heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung gelesen, Flughafen München hat jetzt Eurowings, Eurowings, also die frühere German Wings, angelockt und gibt ihnen, wie der Flughafen München sagt, bestimmte Unterstützungen für Marketing am Anfang. Der Geschäftsführer des Flughafens sagt dazu, das sei ja keine Subvention, das sei keine Wettbewerbsverzerrung denn das sei nur ein Ersatz für Marketingaufwendungen, dadurch werde ja die Nachfrage nicht stimuliert, die Nachfrage komme immer noch von den Passagieren selbst, die lasse sich nicht beeinflussen, was er natürlich damit verkennt ist, dass wenn ich subventioniert werde, wenn ich Marketingaufwendungen als Fluggesellschaft ersetzt bekomme, dann kann ich natürlich günstige Preise anbieten, Bieten und jeder Ökonom weiß, dass wenn die Preise nach unten gehen, verändert sich auch die Nachfrage. Also die Nachfrage ist nicht statisch, sondern die reagiert auf Preise. Das ist am Flughafen München offenbar noch nicht angekommen oder wird jedenfalls nicht so kommuniziert. Eine besondere Form öffentlich-rechtlicher Schutzgesetze sind Verordnungen und Satzungen. Das steht jetzt ganz am Ende dieser Vorlesung. Einige Beispiele dafür wo auch Verordnungen oder Satzungen einmal Schutzgesetze sein können. Ein Fall schon relativ alt, § 2 Absatz 1 Bienenschutzverordnung sagt, man darf sogenannte bienengefährliche Pflanzenschutzmittel nicht aufbringen, denn auf den Pflanzen könnten sich ja Bienen niederlassen und wenn die das tun und die gehen ein, dann gibt es tatsächlich einen Schadensersatzanspruch des Eigentümers der Bienen aus § 83 Absatz 2 in Verbindung mit dieser Bienenschutzverordnung. Weiteres Beispiel, in Baden-Württemberg eine polizeiliche Leinenzwangverordnung. Da ist ein germanischer Bärenhund unterwegs gewesen, der ist Gassi gegangen mit seinem Eigentümer und er hat eine Schleppleine getragen, das bedeutet, er hat die Leine hinter sich her gezogen und das war ein Weg, der auch von Fahrradfahrern benutzt wurde, es ist eine Fahrradfahrerin vorbeigefahren und in dem Moment, wo sie den Hund passiert, ist der Hund ausgebrochen, es kam zum Unfall, sie ist verletzt worden. Da hat das Landgericht Tübingen gesagt, es gibt einen Schadensersatzanspruch der Radfahrerin aus 823.2 in Verbindung mit dieser Leinenzwangverordnung. Der Leinenzwang dient nämlich auch dazu, dass gerade auf einem Weg, der von Fahrradfahrern benutzt wird, tatsächlich auch andere Verkehrsteilnehmer geschützt werden. Deswegen hat das Landgericht Tübingen einen Schadensersatzanspruch bejaht. Ein Gegenbeispiel, das schon etwas älter ist, knapp 20 Jahre alt, aber zum einen schön und zum anderen auch relativ zum Klassiker geworden ist. § 3 Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, da steht drin, was man alles auf Lebensmittel draufschreiben muss, damit die Verbraucher Bescheid wissen. Und da hat jemand als Kind, als kleines Kind, wurde 1984 geboren, Sie sehen, der Fall stammt von 1997, also der hat noch als Nicht-Erwachsener geklagt hat er Zahnschäden davon getragen, weil er ein Fenchel-Teegetränk konsumiert hat. Und das hat er sehr gerne konsumiert. Da hat er, wie im Urteil des OLG Frankfurt am Main drinsteht, dauernd dran genuckelt, Dauer der Konsum, Konsum von Teegetränken, so heißt es dort. Er hat das schon getan, bevor er überhaupt Zähne hatte. Und es ging dann weiter, als er Zähne hatte, und schon relativ früh wurden dann Zahnschäden diagnostiziert. Er hat gesagt, das Lebensmittel war nicht, äh, nicht ausführlich gekennzeichnet, darauf hätte hingewiesen sein müssen. OLG Frankfurt hat gesagt, in diesem Fall ist die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung § 3 kein Schutzgesetz, denn davon ist nicht erfasst, wenn jemand ein Teegetränk übermäßig konsumiert und in einer Weise konsumiert, mit der man eigentlich bei Getränken dieser Art nicht rechnen konnte, deswegen nicht vom Schutzzweck der Norm umfasst, deswegen keinen Schadensersatzanspruch aus 823 Absatz 2 BGB. Und der letzte Fall, ein halbes Jahr alt, vom OLG München, da hat jemand von einer Wildkirsche, die beim Nachbarn auf dem Grundstück stand, die Wurzeln gekappt, was er im Grundsatz nach dem Nachbarrecht darf. Der Nachbar hat sich beschwert, hat Schadensersatz geltend gemacht, weil einige Zeit später in Zusammenwirkung mit anderen Umständen diese Wildkirsche zusammengebrochen ist und für Schäden gesorgt hat. Und da hat sich nun der Kläger neben einigen anderen Vorschriften auch auf die kommunale Baumschutzverordnung der Stadt München berufen. hat gesagt, 823.2 in Verbindung mit dieser Verordnung gibt mir einen Schadensersatzanspruch, denn diese Wildkirsche, deren Wurzeln hätten nicht beschnitten werden dürfen nach der Baumschutzverordnung. Und in der Tat, derjenige, der die Wurzeln gekappt hat, der hat gegen diese Baumschutzverordnung verstoßen, aber das Gericht, Ulge München, hat gesagt, diese Baumschutzverordnung ist zwar eine Verordnung und kann damit im Grundsatz, kommt als Schutzgesetz im Sinne des Absatz 2 in Betracht, aber in diesem Fall sichert diese Baumschutzverordnung nur, dass bestimmte Bäume weiterleben, dass es eine bestimmte Vielgestaltigkeit gibt in den Bäumen, die innerhalb der Stadt München so auf in den Gärten herumstehen, aber die Baumschutzverordnung sichert nicht zugunsten eines Nachbars, dass sein Baum nicht in den Grenzen des geltenden Nachbarrechts an den Wurzeln beschnitten wird, jedenfalls nicht dort, wo die Wurzeln zum Nachbarn herüberreichen, deswegen wurde dort der Schutzgesetzcharakter der Baumschutzverordnung im Sinne des 823 Absatz 2 BGB verneint. Damit haben Sie jetzt einen. Überblick nicht über alle Schutzgesetze, die es gibt auf Gottes schöner Welt, dafür sind es zu viele, wenn Sie sich das in der Kommentierung anschauen, dann sehen Sie zum Beispiel in Palern viele, viele Seiten lang von Schutzgesetzen, aber Sie haben vielleicht einen gewissen Eindruck davon gewonnen, mit welchen Kriterien man argumentiert, wo die Grenzen verlaufen und wo vielleicht auch die Problemfälle sind, wo Sie in der Klausur argumentieren müssen. Das Gute ist, dass 8.23.2 häufig relativ am Ende der Klausur steht. Das bedeutet, wenn Sie da noch etwas Zeit haben, dann nehmen Sie vielleicht die beiden wichtigsten Kriterien her, nämlich den Schutzzweck der Norm und den Individualschutz und sagen Sie zwei, drei Takte dazu, ob Sie meinen, dass das bei diesem oder diesem Gesetz zu bejahen oder zu verneinen ist. Abschließend zu dieser Vorlesung. Und natürlich auch zu diesem Jahr noch ein kleiner Fall, der Ihnen deutlich machen soll, dass es nicht nur auf das Schutzgesetz ankommt bei der Prüfung des § 823 Absatz 2. Sie müssen nach dem eingangs angeworfenen Prüfungsschema eben nicht nur das Schutzgesetz prüfen, dann vielleicht noch mal kurz auf Rechtswidrigkeiten und Verschulden eingehen, sondern müssen schon auch noch sorgfältig sein bei Schaden und Haftungsausfüllender Kausalität. Ein Beispiel dafür wo man darüber mal sprechen kann, ist der auf deutschen Weihnachtsmärkten Standardfall, dass sie Glühweintassen haben, die von den Leuten gerne mitgenommen werden. Mir wurde berichtet, in Heidelberg ist das so, da gibt es die ganz begehrten dunkelblauen Glühweintassen und die Leute trinken dann gerne den Glühwein, aber eigentlich geht es ihnen um die Tasse. Sie müssen dafür natürlich ein Pfand beim Stand lassen. Und dann lassen Sie aber das Pfand gerne dort und nehmen die Tassen mit und verschenken sie. Und besonders begehrt sind die dunkelblauen Tassen. Ab ungefähr der Mitte, ab der dritten Adventswoche, ab der Mitte des Weihnachtsmarktes, gibt es leider nur noch die weißen Tassen. Und jedes Jahr setzt ein neuer Run auf die blauen Tassen ein. Rechtlich ist das Ganze nicht unproblematisch, vor allen Dingen strafrechtlich ist das Ganze relevant. Ob solche Ansprüche nun geltend gemacht werden, ist die eine Frage, aber wenn Sie das mal zu einem kleinen Fall machen, dann könnten Sie schon prüfen, ob ein 823 anspruch des Inhabers ähm, eines Glühweinstandels gegen jemanden besteht, der eine solche Tasse einfach einsteckt, ohne die mit dem Pfand wieder auszulösen. Sie würden zunächst prüfen, Verletzung eines Schutzgesetzes, Sie prüfen 242 oder 246 StGB, Je nachdem, wie Sie das mit dem Gewahrsam beurteilen, ob der gebrochen wird, dann wäre es ein Diebstahl oder ob Sie sagen, das ist so unübersichtlich hier, wir können nicht mehr vom gelockerten Gewahrsam des Glühweinstandelbetreibers ausgehen, sondern wir haben da allein Gewahrsam des Glühweintrinkers, dann wäre es nur eine Unterschlagung nach § 246 StGB. Sie würden das durchprüfen, wie Sie das normalerweise im Strafrecht machen, nämlich Tatbestand objektiv und subjektiv. Das können Sie kaum anders als bejahen weil die Sache, die einem anderen gehört, der ist Eigentümer, einfach mitgenommen wird, vielleicht eben sogar im Sinne bei einem Diebstahl, der Gewahrsam gebrochen wird. Dann haben Sie den Tatbestand bejaht. Dann können Sie sprechen über Rechtswidrigkeit. Da werden Sie wahrscheinlich diskutieren, ob der Standelbetreiber eingewilligt hat, darein, dass die Tassen mitgenommen werden. Es gibt durchaus Anhaltspunkte, die dafür sprechen, zum Beispiel, dass es jedes Jahr neue Tassen gibt, zum Beispiel, wenn jemand das öffentlich sagt, dass bei seinem Stand die Tassen mitgenommen werden dürfen. Wenn es allerdings klar deklariert ist, dass es nur ein Pfand ist, dann spricht eigentlich zunächst einmal vieles auch dafür, dass man sagt, man hätte schon vorher fragen müssen, man darf diese Tassen nicht einfach mitnehmen. Wenn man sie haben will, dann soll man sie bitte kaufen, das ist bei manchen Ständen ja auch das Angebot. Deswegen... Tendenziell würden Sie hier eine Einwilligung verneinen, würden hier zur Rechtswidrigkeit kommen, kommen dann auch zur Schuld, Verbotsirrtum mag man kurz ansprechen und sagen dann, dass das Schutzgesetz 242 oder 246 StGB verletzt ist. Dann kommen Sie zur Rechtswidrigkeit, können eigentlich auf oben verweisen, auch deswegen ist dieser Fall gut geeignet, sich das nochmal mit dem 8232 2 prüfungsschema klar zu machen. Hier prüfen Sie nochmal die Rechtswidrigkeit, können aber komplett auf oben verweisen, ich würde es dennoch erneut in, der, in dem Schema Ausflaggen, um klarzumachen, dass es hier um die Rechtswidrigkeit des 823 Absatz 2 BGB geht. Dann kommen Sie zum Verschulden, hier unproblematisch. Und dann kommen Sie zum Schaden. Und das, worum es auf dieser Folie geht, ist letztlich, dass Sie diese letzten Punkte, den Schaden oder um genauer zu sein, den kausalen Haftungsauswählen, kausalen Schaden nicht vergessen. Und dort müssen Sie sich dann tatsächlich fragen, hat, liegt hier ein Schaden vor? Besteht der Schaden schon darin, dass die Tasse weg ist oder kann man hier vielleicht sogar sagen, dass der Schaden nicht vorliegt, weil die Tasse ein normales Handelsgut ist und entsprechend viel Geld in der Kasse des Standelbesitzers ist. Vielleicht ist sogar mehr Geld drin, jedenfalls dann, wenn derjenige, dem der Glühweinstand gehört, das vorher so berechnet hat, dass Pfand etwas höher ist als der Wert der Tasse. Sie können an der Stelle einen Schaden bejahen, wenn Sie sagen, isoliert dass die Tasse nicht mehr da ist, das ist ein Schaden. Sie können aber mit sehr guten Argumenten auch sagen, gerade wenn das Pfand hoch genug ist, ja, die Sache ist strafbar, aber es fehlt an einem Schaden, deswegen § 823 Absatz 2 Minus. Wenn sowas tatsächlich mal hergenommen wird als ein Klausurfall, dürfen Sie über diese letzten Voraussetzungen nicht einfach hinweggehen, sondern müssen gerade auch den kausalen Schaden sorgfältig prüfen und selbst wenn Sie ihn am Ende des Tages bejahen, müssen Sie doch diskutieren, was dafür und was dagegen spricht. Mit so viel Glühwein sind Sie jetzt wahrscheinlich in reichlich Weihnachtsstimmung und ich will Sie deswegen am Ende dieser Vorlesung jetzt auch nicht weiter mit dem Deliktsrecht behelligen, sondern Sie dürfen zu Weihnachten an schönere Dinge denken als äh, Dinge, die Schadensersatzansprüche nach sich ziehen, die vielleicht noch kompliziert von vor Gerichten geltend gemacht werden müssen. Wir sind am Ende mit unserer deliktsrechtlichen Vorlesung für diesen Termin und auch für dieses Jahr. Wir sind mit dem Lauf der Vorlesung insgesamt natürlich noch nicht fertig, denn es geht weiter am 12. Januar 2017, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und wir werden uns dann mit weiteren deliktsrechtlichen Anspruchsgrundlagen beschäftigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Einen guten Start ins neue Jahr und wir sehen uns am 12. Januar 2017, wie immer, im Hauptgebäude der LMU.